0: 斩颜良、诛文丑上集。曹操虽然只是汉朝的丞相，实际上一切政令完全出自他的口中，而且时常觊觎着皇帝的宝座，根本不把汉献帝放在眼里。汉献帝虽名义上是皇帝，手中却没有实权，过着傀儡一样的生活。并且随时都有生命危险。他年龄越长，就越清楚自己的处境。汉献帝的董贵妃有个兄长，名叫董承，人称董国舅。为了保住皇位和身家性命，汉献帝写了一封密诏，让皇后缝进衣袋里，交给了国舅董承，要他联合一些忠臣，设法除掉曹操。董承接到密旨后，就和刘备、西凉太守马腾等秘密结盟，计划杀死曹操，兴复汉室。刘备离开许都后，曹操发现了董承的密谋，便将董承全家和董贵妃一起处死，连献帝也救援不得。曹操发现刘备也参与了密谋，怀恨在心，便率领二十万大军。东征徐州，想要一举消灭刘备，以除后患。刘备一面写书信约袁绍共同讨伐曹操，一面命孙乾、糜竺、简雍把守徐州，自己和张飞驻守小沛，关羽在下邳屯驻，保护刘备的家眷。袁绍命书记陈琳写了一篇檄文，将曹操的祖父都骂了一通。曹操分五路进军，先将这三座城池隔离开来，然后率领主力部队进攻小沛。刘备派孙权赶往河北，向袁绍求救。袁绍的谋士田丰劝谏道：“曹操现在东征刘备，许都空虚，不如趁此良机袭击许都。”袁绍说：“怎奈我最中意的小儿患病，我无心战事。”田丰叹气说：“怎能因小儿之病失此良机，大事去意。刘备无法抵挡，也顾不得家眷，只好突围逃往冀州，投奔了袁绍。张飞在混战中与刘备失散，想去徐州或下邳，可是道路全被曹军堵死了，便带了一些随从军卒，逃进了芒砀山。曹操得了小沛。立即进兵徐州，糜竺、简雍自知不是对手，便丢下城池逃走了。曹操轻轻松松占据了徐州以后，打算进攻下邳。荀彧说：“关云长在那里守护着刘备的亲眷，他忠心耿耿，一定会拼死抵抗。我们不如速战速决，防止他跟袁绍取得联系。”曹操说：“云长是个难得的人才，我很爱惜。各位，谁能为我劝他归降？”帐下一位将军站了出来，说：“末将一直和云长交好，愿去试试。”众人一看，原来是张辽。程昱上前说：“关羽有万夫不当之勇，只能用智谋才能让他投降。”曹操问道：“你有何妙计？”程昱说：“刘备手下有很多士兵投降过来，主公可以叫他们到下邳去见关羽，只说是逃回来的，关羽必定收留他们，他们就成了我军的内应。主公再派大将引关羽出战，故意败走，将关羽引到别处，用精兵截断他的归路，再派人说服他投降。”曹操拍手称好，立刻找来几十名徐州降兵，叫他们去下邳，假装投奔关羽。关羽果然中计，收留了他们。第二天，曹操派大将夏侯惇为先锋，领兵五千前来挑战。关羽不肯出战，夏侯惇便派人在城下叫骂。关羽大怒，率三千人马出城迎战。二人战了十个回合，夏侯惇拨马便走，关羽随后追赶。夏侯惇且战且退，关羽追出二十里，担心下邳有失，急忙掉头往回赶。这时，只听一声炮响，左边徐晃，右边许褚，各率一队人马截住去路。关羽夺路硬闯过去，两边早就安排了百余张强弓。一时剑如飞蝗，将关羽拦了回去。关羽大怒，回马与徐晃、徐主激战。此时夏侯惇又赶回来，与徐晃、徐主一起围攻关羽。关羽直战到天黑，无法回到下邳，就引军占领了一座土山，暂作休整。曹操派重兵将关羽团团围住。关羽在土山上遥望下邳。只见城中火光冲天，原来曹军的内应已将城门打开，曹操率领大军占领了下邳。关羽一见此景，咬牙切齿，连夜朝山下猛冲了几次，都被乱箭射回。天亮以后，关羽整顿人马，想再次尝试突围。只见一人骑马跑了上来，关羽一看，原来是张辽，就问道。文远想来跟我交战吗？张辽说：“非也，我只是念到故人之情，特来叙旧。”说着，他把刀一扔，下马和关羽叙礼。两人在一块平整的石头上坐了下来。关羽问：“既然不是来交战的，一定是来劝降的吧？”张辽连忙摇手说：“不是，不是。从前兄长救过我，今天我是来救你的。”关羽说：“这么说来，文远要帮我杀敌了。”张辽一笑说：“也不是。”关羽说：“那你到底是来干什么的？”张辽叹了一口气说：“我知道你们兄弟三人义气深重，可是如今玄德下落不明，翼德也生死未卜。昨夜曹公破了下邳，特意派人保护玄德的家眷，不许人惊扰他们。”城中军民百姓也都安然无恙，我特来告诉你，让你放心。关羽一听，气愤地说：“你这么说话，不是劝降是什么？如今我身处绝境，已经视死如归，你赶快走吧！我宁可战死，也不愿意让天下人耻笑。”张辽大笑说：“兄长这么说，就不怕被天下人耻笑吗？”关羽说：“我为忠义而死，天下人怎么会耻笑呢？”张辽说：“假如兄长今天死了，你有三大罪过。”关羽吃惊，忙道：“愿闻其详。”张辽说：“当年桃园结义，你们兄弟三人发誓要同生共死。现在玄德刚败了一仗，你就战死了。”假如玄德要东山再起，却得不到你的帮助，你这不是违背盟誓吗？这是第一桩罪。玄德把家眷托付给你，你战死了，二位嫂嫂失去了依靠，你辜负了玄德的重托，这是第二桩罪。你武艺出众，又博学多才，不和玄德一起匡扶汉室，只为个人荣誉战死，辜负玄德的期望。这是第三桩罪，兄长仔细想一想，我说的对吗？关羽沉吟了一会儿，说：“照你这么说来，我该怎么办？”张辽说：“如今四面都是曹军，兄长如果不投降，只有战死，白白的死了也没有益处，不如先投降曹公，再慢慢打听玄德的下落，等得到了玄德的消息。”再离开也不迟，如此一来，两位嫂嫂有了依靠；二来也不违背桃园之盟；第三，你还保全了有用之身。关羽想了想说：“我有三个条件，如果丞相能答应，我就归降；如若不然，我宁可战死到底。”张辽说：“丞相一直宽大为怀，你有什么要求，只管说吧。”关羽说。第一，我和皇叔起过誓，要共同辅佐汉室。如今我只向汉朝投降，不向曹公投降。第二，要继续领取皇叔的俸禄，奉养两位嫂嫂，他们的住处不许任何人进去打扰。第三，一旦知道了皇叔的去向，不管千里万里，我都要去找他，任何人不得阻拦。这三个要求缺一不可，否则我只有死战到底。请文远快去回报。张辽答应了，立刻回去向曹操禀报。他先说关羽降汉不降曹的要求，曹操笑着说：“我是汉朝的丞相，汉朝就是我，这个我答应。”张辽又说了关羽的第二个要求，曹操说。我在皇叔的俸禄以外再加一倍给他。至于不准外人骚扰内眷，这是家法，理应尊重。张辽又说了第三个要求，曹操一听，摇头说：“要是这样，我养着他有什么用呢？这条断不能答应。”张辽说：“岂不闻豫让众人国士之论吗？”玄德对待云长也不过是深情厚谊而已。如果丞相对云长更好，还愁他不真心归顺吗？曹操一想，觉得张辽说的有理，就同意了。张辽又骑马来见关羽，关羽说：“既然丞相都答应了，请他暂时退军，让我进城禀报了二位嫂嫂，然后再降。”张辽又下山去。把关羽的要求告诉了曹操，曹操点头答应，正要退军，荀彧说：“不可，小心云长使诈。”曹操说：“云长是个义士，不会失信的。”于是曹操传令，命大军后退三十里。关羽回到下邳，见城内百姓安安稳稳，就放了心，径直来到府中，见到二位嫂嫂，连忙跪下说。让两位嫂嫂受了惊吓，实在是关某的罪过。两位夫人说：“叔叔可知皇叔现在在哪里？”关羽说：“不知去向。”两位夫人又问：“叔叔将来有什么打算？”关羽就把被困土山、张辽劝降和曹操约定三个条件的事一一说了。甘夫人说：“昨天曹军入城，我等以为必死无疑。”谁知没有一个士兵前来骚扰，我等都安然无恙。投降的事，既然叔叔答应了，又何必来问我二人？只怕知道了皇叔的下落，曹操不肯放行。关羽说：“这个关某自有主张。”随后，关羽带着几十名随从来见曹操。曹操走出辕门，亲自来迎接。关羽说：“败军之将。”深谢丞相不杀之恩。曹操说：“云长是个忠义之士，今天又得相见，十分荣幸。”关羽说：“想来文远已经替我禀报过那三个条件了，相信丞相言而有信，不会食言。”曹操说：“这个请你放心，我答应的事绝无悔改。”关羽说。关某一旦得知皇叔的下落，即使赴汤蹈火也要去找他。到时候恐怕来不及向丞相告辞，还请见谅。曹操说：“玄德若在，必然放行。只怕此时他已经死在乱军之中了。不过，还请你放宽心，容我派人打探他的消息。”关羽谢过了曹操。曹操设宴，热情款待关羽。次日，曹操班师回朝，关羽收拾好车辆和仪仗，请二位嫂嫂上车，亲自护送上路。晚间，曹操故意让关羽和两位嫂嫂住在一个房间，想要试探关羽。关羽点上蜡烛，持剑守在门外，直到天亮也没有休息。曹操见了，对关羽更加敬佩。回到许都，曹操拨了一座宅子给关羽居住。关羽将他一分为二，内院请两位嫂嫂居住，派了十多名年老的军事把守，自己住在外院。过了两天，曹操引关羽见献帝，献帝封关羽为偏将军。曹操大喜，设宴款待关羽。礼节十分周到，又备了金银器皿和绫罗绸缎相送。关羽把这些都交给二位嫂嫂保管。关羽在许都，曹操对他十分优厚，三日一小宴，五日一大宴的款待他，还选了十名美女相送。关羽却要这些美女去服侍两位嫂嫂，自己每隔三天都要到嫂嫂门外施礼问安。曹操知道了，更是佩服他的为人。一天，曹操见关羽的绿锦战袍旧了，就命人用最珍奇的锦缎为他量身定做了一件新战袍。关羽接过新袍子，穿在里面，外边仍然用旧袍罩着。曹操笑着说：“云长未免太节俭了吧？”关羽说：“我这不是节俭。”只是这旧袍子乃皇叔所赠，我穿着它就如同见到了兄长。我不敢因为丞相的恩情，便忘记了兄长的旧情，所以总是把旧袍子穿在身上。曹操叹了口气说：“云长真乃义士啊。”然而他口中虽然称赞，心里却很不高兴。一次，曹操设宴款待关羽，关羽喝醉了，摸着胡须说：“大丈夫生不能报效国家，又背叛兄长，真是枉自为人呐、啊。”曹操问：“云长，你有多少胡须？”关羽说：“大约有几百根，到了秋天每月要掉三五根，到了冬天我就用黑纱囊裹住它，防止它断掉。”曹操叫人取了一个锦纱囊来送给关羽。第二天，两人一起去见献帝。汉献帝见关羽胸前挂着一个纱囊，很是奇怪，问是怎么回事。关羽回答说：“臣胡须很长，丞相赐给我一个锦纱囊罩上，用来保护胡须。”汉献帝要他把锦囊摘下，见关羽胡须飘然，十分潇洒。不禁赞叹：“真是美髯公啊！”从此，关羽就被称为美髯公了。又有一回，曹操宴请关羽，散席以后，送关羽出门时，见关羽的马很瘦，很奇怪。关羽说：“剑躯太重了，马驮不动，因此很瘦。”曹操对随从吩咐了一番。过了一会儿，随从牵来一匹宝马。这马体格雄壮，通体毛色如同火炭。关羽一见，大吃一惊，说：“这不是吕布的赤兔马吗？”曹操笑着说：“正是，这是最好的马，我要把它连同安沛一起送给你。”关羽接过马，喜不自胜，对曹操拜了两拜。曹操说：“以前我送你那么多美女，你都没有下拜。”今天我送了你一匹马，你却连连拜谢，为什么轻人而贵处呢？关羽说：“我知道这赤兔马能够日行千里，假如有一天我打听到兄长的下落，骑着他一天就能见到兄长了。”曹操听了，叹了口气，心中懊悔不已。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。